。各位爱大锦之本的听众，大家好！今天本来周一是要说一说各种梦幻情侣，而且本来都录好了，但是突然间我们决定在。这个周一，把贤妻偶记往前提一提，因为我们很少说时事啊。但是今天我们要聊一聊一个在北美华人中间很重要的一个时事，就是温哥华的华人在抗议政府的一些做法。但是这个问题稍微有点复杂，所以我们要花点时间好好聊一聊。我们并不在这里表态说支持这样的。或者是那样的，我们只就这个问题跟大家稍微展开聊一聊。所以咱们今天周一就先说说《先情偶记》的这个文国化华人抗议的这件事儿。这北美华人是明显的这几年政治意识有提高。咱们之前讲的，我的牙医朋友去竞选市长也好，以及在各种问题上抗议也好。当然了，目前北美华人的政治意识还仅仅限于跟自己有关的事儿，比如说上学要分配名额啦，亚裔的名额是有限的啦，这就开始抗议。当然了，这个错综复杂啊，我为什么不特别多的讲这个事儿呢？因为这里面有很多历史的原因，以及很多复杂的原因。就比如说，要不要给各个族裔平等？其实这叫不叫平等？啊，说上学的权利，说非裔要有多少，亚裔有多少，白人有多少，拉丁裔有多少，这个看起来是平等，那是不是公平呢？按说公平是应该靠成绩嘛，靠成绩就是公平。那如果你硬性的把种族给比例分好，这个当然是平等了，但是又不公平。就像我们一直是说，到底是以一个高考成绩大家来考大学呢，还是给各个地区？以比例配额，然后这样看起来好像是平等啊。少数民族地区、老少边穷地区是不是要照顾等等？亚裔是因为学习最好嘛，模范少数民族，所以如果要靠成绩的话，那学校里亚裔太多了。但是那你说给各个种族平等了，那亚裔在这方面又受了伤害。可是如果在其他地方有了平等。对你有利的，大家还是欢迎的，所以这是一个复杂的问题，不是简单的一句话就能说清楚的。就是说，到底什么是平等，什么是公平？举个简单例子，那如果要是这么平等，要不要在一个球队里给出各个族裔不同的比例呢？是吧？那亚裔要不要去打橄榄球呢？我们的长处就是学习嘛，那人家的长处是体育，还是应该更公平起见？所以前一阵亚裔抗议了一阵子。入学的种族划分问题，这是在加州。这一阵子是文哥华大规模的抗议，包括我自己的朋友也有在那儿参加了抗议的。这是什么事儿呢？大家如果记得，我们曾经在视频节目里讲过加拿大几期，其中还跟这个罗品信市长，就是文哥华的市长，还吃了一顿很长的晚饭，聊了很多天儿。他当时还讲到说，他觉得多花钱去给这些。无家可归者 （homeless） 建起所有的那些临时住所呀，啊，甚至给他们更多的服务，让他们甚至吸毒都能舒舒服服的。这样的话，虽然花了钱，但是降低的是犯罪成本。因为如果犯罪的人多，惩治犯罪也要花很多社会的资源跟钱嘛。当时我们在这个节目里还
赞扬了，说这个想法其实是很有意思的想法，要先照顾那些无家可归者。那结果现在呢，这个事儿终于落实下来了。结果落实下来爆发了大规模抗议，是为什么呢？因为上来先落实的。把它建在什么地方？给无家可归者建这个临时的房子，这个计划叫 TMH（Temporary Modular Housing）， 就是临时的组合屋，然后给他们提供临时的住所。但是这个住所呢，正好温哥华市政府宣布的第一个就放在了华人区，是差不多华人占到一半的 Marple 马堡区，而且呢是政府直接就发了通知单。通知居民去开说明会，这跟正常的做法是不太一样的啊。加拿大咱们不是特了解，但是北美应该都差不多。这事儿如果在加州，是一定要先开听证会的，由当地居民啊等等大家一起来开听证会 （hearing）， 然后大家一起来讨论。但是这次呢，没有开听证会，也没有真的咨询，而是做了决定，到居民区通知并且解释。而这之前居民并不知道要建在自己这儿。相当于就是强行的在这里要修吧，于是华人居民就炸了，认为程序不合理，就把市政府告到省法院，但是败诉了，败诉了以后，现在又向加拿大最高法院提起上诉，正在诉讼中。马堡区的华人家长尤其抗议的是，市政府决定建无家可归人士的避难所是在学校的旁边。大家知道这个华人是自己再苦再怎么样受欺负屈辱，其实都还好。但是大家拼了命移民啊，等等，不就是为了孩子能够受到更好的教育？所以一听说在学校边上建起这个给 homeless 的这些地方，家长当然就疯了，因为经常会看到新闻喽，那里面出现，比如说。精神有问题的啦，吸了毒的啦，有犯罪分子啦，风险太大了，所以家长们就抗议。但是当地的白左维权组织特别就不满意，双方就对峙了好多次。大家知道白左肯定是这样的，欢迎难民啊，救助所有的这些 homeless 等等等等。但是这白左也没把他们弄到自己家旁边去啊，弄到华人区来了。当地的一个工地的告示牌上就被人用黑漆，当然是华人喷的了，叫 “Junkies Out”， 就是瘾君子离开。但是马上就有白左的红旗上面写说 “Kill Chink”，Chink 就是极其的侮辱华人的那种词汇啊。这在西方，我反正这么多年没有人听人用起过，当然也大概只敢涂的那上头，当面说那就要打架了。上面还涂了纳粹标志，所以说这白左到底是左派还是右派？这个这纳粹是右极右，然后白左是极左，但是这俩事儿居然给弄到一起去了，来跟华人搞这些事儿，然后这些涂鸦被加的人拍下来传到 Twitter 上，然后大家开始指责说罗宾逊市长做法缺少沟通交流，在分裂社区等等等等，本来就是个移民国家嘛，大家在一起生活。那如果是这么撕裂的话，那其实这个利弊比起来，比救助了几个 homeless 要弊端多得多。又宣布马上要建在列治文，这个 Richmond， 就是整个温哥华地区华人最多、最密集的，换句话说，华人大本营一样的这么一个地方啊，在加拿大翻成列治文。咱们正好之前节目讲到，在弗吉尼亚州那个。Richmond 翻成叫李士满，这挺有意思的。可能广东人、福建人，然后不同的翻译啊。
不管他，反正是 Richmond， 是华人最集中，百分之五十几的人口是华人。整个文华市其实百分之三十都是华人。政府决定在那儿修建一栋楼给无家可归者。就在这栋楼选址的周边，一共有六家托儿所，还有一个小学，还有老人公寓，还有体育馆，还有大量的居民楼，是人口最密集的地区。而且，整个大文化地区最安全的地方，其实列治文就是其中之一。二零一七年的时候，大文化地区有无家可归者的统计表，这统计表表明，这个整个列治文市一共有七十名无家可归者，其中只有二十九个人没得到安置。这是什么意思呢？就是其实政府没来修这个东西之前，列治文市的市民们，包括这绝大多数是华人。华人们已经自己主动在救助他们当地的无家可归者，给他们提供住处，给他们解决吃饭等等，就只有二十九个人没有解决，在整个文化地区就算很少很少的，但是非要在那儿修一个，而且呢，修的这个流浪者住所里面专门规定有百分之二十要给第三级流浪者，这第三级流浪者什么意思呢？按照加拿大的划分，就是有过犯罪记录和吸毒的。正在吸毒的流浪者都属于第三级，这一下华人家长们就更是义愤填膺啊！这个走上街头，举的牌子其实还算理智，他们不是要反对市政府建这个住屋的问题，但是不希望建在学校旁边，不希望在学生、小孩儿、托儿所旁边建这东西。当然了，这只是当地华人的抗议的一个理由啊！但是我觉得还有一个理由完全可以提出来跟政府去抗议。就是那些流浪者应该去抗议，啊，因为我本来真的是无家可归的妇女、儿童、孤儿等等等等，你为什么要建一个建筑，把我和犯罪分子、吸毒分子等等放在一起呢？是吧？你们问我们了吗？问我们的意见了吗？就强行的把我们给放在一起。我如果是个流浪者，我不吸毒，我没有犯罪前科，我也不干呢。其实这也是一个角度，但是现在主要是华人在抗议这个事情。就是抗议放在学校边上的这个问题，我跟大家来说说这个花多少钱啊？为了这个无家可归者们，十年前的时候，加拿大一个 UBC 的大学生把自己弄成流浪汉，拍了个纪录片。其实他就是觉得他要研究这个事情，因为他看到说温哥华是永远排在世界最宜居城市的前几位吧。但是他说这城市宜居到底是为谁宜居的？是为了富人移居的，那富人在哪儿都移居，还是为了所有的市民，包括流浪者，所以他就自己化妆成流浪者去拍了个短片。他本来想去三十天，结果他待了没几天，哇天，那片子你要看看，简直太可怕。他先是去找到救助所，那个时候还没有盖这种他们真正的这个房子啊，就是在救助所里，哇天，他去了以后简直。目瞪口呆，什么好吃的都有，火鸡、香肠、面包等等，而且还单独的泡澡，他在那泡澡泡的爽死了。然后还跟那个摄影师说：“要不然你别当摄影师，咱就真的当流浪者。”说：“你看这待遇多好。”然后晚上睡得窗明几净啊，等等等等，有各种各样的好的待遇，还有衣服随便拿，各种各样的衣服在里边换了好多身衣服。然后他又去教堂领东西，领了一堆东西之后，还把教堂的东西。在其他流浪者带领下出去卖了，卖了之后按其他流浪者的指示就去换毒品嘛，换了毒品以后就去温华政府提供的官方毒品注射屋进行注射。这最逗的是，在温哥华买毒品是犯法的。
。但是注射毒品呢，只要是在政府提供的注射毒品的注射屋里进行注射是不违法的。政府当然的想法很天真啊，就是说你们就别到处乱吸毒了，我也不问你们从哪儿弄来的毒品，你弄毒品本身就是犯罪，但我也不问你了，你就到我这儿来，我给你提供干净的针头，省得这艾滋病泛滥。我天哪！到那儿，人家服务之好，工作人员明明知道他从来没吸过毒品，也没劝他。为了准备好各种工具，哎，耐心的教他如何注射。结果他走卡因之后，他还尝试了一下海洛因，那摄影师都急了，跟他说：“不要，不要，不要！”他说：“那既然有这么好的生活，我真的要尝试一下流浪者的感受，我就试一下吧。”结果哥们儿还真的试了一下，然后自个儿就晕了，然后暴躁、骂人、沮丧等等各种反应都出来了。最后就被送回家去了，结束了他这个体验之旅，一共才几天的功夫啊，没有到三十天，因为他实在是不行。然后他就算了一笔账，十年前温哥华在每个流浪汉身上花的钱是七万五千加元，加元跟美元差不多啊。而当时加拿大人每人每年平均的工资只有两万八，就是说要三个人工作完了不吃不喝才够养一个流浪汉。是这样的花钱，所以他当时那个片子非常的震撼，而且当时全世界第一个毒品安全注射屋是在加拿大，然后这东西居然就推广出去了啊！最开始就是在温哥华，然后居然这个推广到了欧洲去，欧洲人大家比着白左呀，觉得啊，你看人加拿大人都这么干了，那咱也得干起来啊！欧洲人这个呵呵咱们已经讲过很多了啊。于是法国人也建起来了，巴黎、斯特拉斯堡都建了加拿大人，于是特别骄傲，说：“你看，连法国人、欧洲人都在学习我们，我们在白左道路上超过了他们。”从去年开始，这种毒品注射屋越来越多。最开始还是有很多反对的声音啊，加拿大前总理保守党的也反对，哈勃。但是从第一家到第二家，当时博弈了十四年，但是。几个月的时间，去年就从第二家开到了十几家、二十几家，全国遍地开花。可是你依然能看到好多针头被抛弃在公园里、游乐场、路边、商场等等，其实并没有起到多大的作用。这件事聊到现在的时候，其实我没聊完，为什么呢？因为我在和文华市的市长罗品信 （Gregor）。大家看视频节目也可以看到，当时讲加拿大的时候啊，当时他已经讲到了这个项目，所以我在录这个节目的同时，一直在跟他通短信，有些问题他还没来及回答，所以今天这要播出了，就先播这些，然后咱们周三继续把这个事儿聊完，因为他已经在给我写了不少东西在短信里，咱们周三再见。